0: Bienvenidos a Construyendo Hogares
1: Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Hogares Podcast. David, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, ¿cómo te va? Muy bien, todo bien por acá. Este, Yo creo que vamos a empezar directito, vámonos. Quiero presentarte a alguien que cuando yo lo conocí estaba haciendo algunos proyectos con barriles y di vale. con sus redes sociales... Ya que él no es nada más a lo que se dedica, pero pues sí hace muchos proyectos con barriles. Entonces, yo como lo veo es darle una segunda oportunidad, una segunda vida a algún mueble. Órale. Así que te voy a presentar a Alfredo Vega. Alfredo Vega está en Chile. ¿Cómo estás, Alfredo?
2: Hola, hola. Bien, Martín. Hola, Alfredo, hoy. ¿cómo estás? Bien, bien. Todo bien por acá. ¿Y usted?
0: Aquí, no. mira, con frío. Es, eh, tú estás en verano, me imagino. Chile está ahorita en verano, ¿verdad?
2: Pleno verano. Pleno verano.
0: Pleno, pleno verano. No, nosotros, Martín, se está eh, inundado de nieve y nosotros con frío aquí en el este de los Estados Unidos.
1: <risa> Pero todo bien. Sí, sí. Acá Alfredo, en... muchas gracias por estar aquí. Eh, entendemos que los horarios, cada que nos toca con alguien que está en un país... Del otro lado de la, del continente, a veces es muy difícil con los horarios, eh, al parecer ahorita yo te llevo tres horas de diferencia, muchas gracias por, por tu tiempo.
2: No, gracias a ustedes por la, por la invitación, además que el, el horario para mí por lo menos acá es ideal, porque ya terminé todas mis, mis actividades, así que es un buen momento para, para conversar relajado.
1: Perfecto, muy bien. Le comentaba a David que cuando yo di con tus redes sociales es cuando estaba haciendo un proyecto con los barriles. No me acuerdo, he hecho dos, dos proyectos con barriles, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo porque sí fue un lapso, yo creo que como de un año, un poco más. Y ahí es donde doy con tus redes sociales. Para aquellas personas que no lo conocen, él es Alfredo Vega y lo pueden encontrar en Instagram como decobarriles. ¿Tienes canal de YouTube, eh, Alfredo?
2: Sí, tengo canal de, de YouTube, es el, el mismo, es de Cobarriles, y también estoy en, en TikTok como de Cobarriles también. Ok, perfecto. Fíjate
0: que yo descubrí no hace mucho tiempo tu, tu página en Instagram, y este, se me hizo muy interesante. Tienes una manera de explicar las cosas bastante, bastante bien.
2: Tienes una, un don para explicar y que se entienda a la primera Ah, muchas gracias, sí, sí, esa es la, es como tal como, como lo mencionaba Martín, es como la, la segunda etapa de todo este, de todo este proyecto que, que ha sido de Barriles, que, que se ha estado orientando ahora a convertirse en un canal más de, del estilo Haga los mismo eh, o eh, Dian White, me parece que le, le llaman ustedes allá, y, y no, feliz, feliz por esa transformación que ha ido teniendo el... El, el canal, el proyecto, la cuenta eh, así que pero pero mis raíces son como como decía ahí Martín, con los barriles y siguen siendo todavía la, una, una parte importante del, del taller y de lo que hago ahí en el taller Órale, súper interesante ¿Hace qué tiempo eh,
0: de, decides impartir esto en redes sociales este Alfredo?
2: Mira, yo comencé con en las redes sociales eh, más o menos el año 2018 eh, okay. Con Instagram, eh, siempre inicialmente con solamente la idea de dar a conocer el, el trabajo, eh, entonces era, una, era un publicar más que nada imágenes, fotografías eh, de lo que nosotros hacíamos como barriles y, y de forma bien, bien tímida, por así decirlo, en un comienzo, eh, sin tanta expectativa, y, y un poco impulsado por un, por un cuñado que tengo que me, me insistía, me decía, tienes que entrar a, a Instagram porque ahí está ahí está la visibilidad ahí está hoy día lo que se maneja, redes sociales y hasta ese momento yo no, no estaba presente en redes sociales, tenía otras maneras de, de publicitar mi trabajo acá en, en Chile y hasta que finalmente le, le hice caso a este, a este cuñado y, y de ahí fue, eh, fue explosivo el crecimiento inicial, solamente con, con el, el tema de los trabajos en, en barriles, eh, y de ahí a tal grado que, el, que más o menos en un año eh, yo estaba completamente publicitando todo mi trabajo solamente en, en Instagram. Dejé los otros medios de, que tenía para, para publicidad que tenían también algún, algún costo adicional. Así que, esa, ese, más o menos en ese año, yo entré a, a redes sociales, a Instagram.
1: Oye, Alfredo, pero, ¿pero cuándo es que empezó todo con herramientas o carpintería? ¿O todo empezó en un momento y fue exactamente con los barriles? Sí, mira, eh, yo diría que el que partió con los barriles,
2: ya de forma más, eh, más, entre comillas, profesional, yo había tenido acercamientos con la carpintería en el pasado, no es lo que yo estudié, pero en mi juventud, en tiempos de estudio, había estado algo relacionado con la carpintería porque trabajaba en una fábrica donde se hacían juguetes de madera en, en los veranos, en los tiempos de vacaciones, y, y tenía algún, algún acercamiento por ese lado, eh, ...trabajos más o menos de, de casa... Eh, ...me gustaba el trabajar con... ...no solamente con la, con la madera... Con la carpintería, ...sino que con, con otros tipos de, de materiales... Y, ...y formas de, de trabajar y herramientas... ...pero muy, a lo, muy algo muy de casa... ...muy, muy hogareño... Y, ...pero el, el fuerte de, del, del trabajo con la carpintería... ...comenzó con, con decobarriles... ...de hecho yo, yo antes de, de empezar a trabajar con, con decobarriles... ...había estado trabajando 14 años... En, en un área completamente distinta, de administración, en, en empresas. Eh, yo estudié ingeniería, eh, después estudié administración de recursos humanos y los 14 años antes de comenzar con Deco Barriles me dediqué eh, de continuo a eso. Eh, trabajé en diferentes empresas y, y, y fue un, un cambio ahí más o menos eh, radical de, de pasar de eso a la, a la carpintería de los, de los barriles.
1: ¿Pero por qué decides dejar lo que, a lo que te dedicabas?
2: Sí, mira, la, la, la razón, que, lo, que lo, lo explico también, hay una, en el canal tengo una, hay una entrevista que me, que me hicieron, un programa que en el que participamos con mi esposa de, de CNN Chile, donde contamos que la, la razón principal en el caso de nosotros es que con mi esposa somos testigos de Jehová. Y, y nosotros estábamos buscando hace tiempo la posibilidad de, de tener, un de dedicarnos a un oficio que, que más que nos diera tiempo, porque... En el fondo, los emprendimientos y los oficios los independientes al final consumen mucho tiempo y a veces más que el que uno pueda tener en una, en una empresa con un horario eh, normal o tradicional. Pero sí lo que buscábamos era flexibilidad de horarios, que yo pudiera manejar mis horarios, que me pudiera trasladar a diferentes lugares también sin, sin estar amarrado físicamente a una empresa. Entonces, estábamos hace tiempo buscando esa, esa oportunidad. ¿Por qué? Porque... Como, como testigo de Jehová nosotros hacemos una, una labor eh, que es voluntaria y que para nosotros es súper importante entonces queríamos dedicarle más tiempo y tener más flexibilidad de tiempo para hacer eso eh, entonces el, en uno de, de mis últimos trabajos yo estuve eh, trabajando como jefe de recursos humanos en una, en una viña bien reconocida acá de, de Chile donde se, se hace el vino y, y ahí conocí el, el trabajo que se hacía con, lo, con los barriles en desuso, que la, la viña daba de baja después de, de un periodo que el, que el vino cumple, o, o que el barril cumple un, una función, que es para madurar el vino, para entregarle propiedades, entonces después la viña, ese barril, cuando ya no le entrega propiedades al vino, lo, lo, lo da de baja, y empiezan a quedar ahí esos barriles, ellos los lo vendían a los, los mismos funcionarios de la viña, los vendían a artesanos de la zona, y de ahí conocí ese, ese trabajo y me, me gustó, me gustó porque la, eh, encontré el, la madera del barril, eh, que es una madera muy, eh, bueno, no, yo me imagino allá, allá la, la, más o menos ustedes la, usted la ubican bien porque hay mucho barril que viene del, de, del norte. Es y, roble, ¿no? eh, roble. Es, sí, roble. Sí, eh, es justamente de encina de roble. Está el roble americano, que es el que llega harto acá a Chile, que se produce allá en Estados Unidos, y el, y el roble francés, que viene de... Europa y ambos tienen, tienen características distintas, le, le, le entregan diferentes propiedades al, al vino, las características del poro es diferente, la beta también, pero en, sí, los dos son encina de, de roble y, y la característica que tiene, que son, en, sobre todo en, en Europa, eh, es madera que es cultivada, son bosques que son cultivados específicamente para, eh, para ser convertidos después en duelas, que después se transforman en, en barriles. Y, y todas están con corte, con corte radial, entonces la, la madera es muy estable, es muy estable, además de ser una madera eh, tan bonita como el roble, y, y lo otro es que viene con una forma muy particular, porque ustedes conocen del barril, entonces todo eso me llamó la atención de cómo los artesanos allá de la, de la zona donde yo trabajaba convertían esos barriles en algunas artesanías, y ahí eh, empezamos a, a, a trabajar de a poquito con mi esposa en, en ese tema, y, y cuando lo lanzamos a la venta, eh, nos fue súper bien. Al tiro empezó a, a llegar mucho cliente, porque tratamos de darle un sello un poquito distinto a lo, a lo que era lo, lo tradicional, como se venía trabajando la, la madera de barril, que era agregarle la decoración, que fuera un producto eh, novedoso, original y bonito, que, que tú lo pudieras colocar en una casa y se, se destacara por lo bonito. De ahí, de ahí la, el nombre eh, Deco deco Barriles. que era la, la decoración iba a ser como un un elemento fundamental de, de los productos que íbamos a tratar de conseguir. Y por ahí partió, ahí empezó decobarriles con un, un par de herramientas de herramienta y, un, y un taller improvisado en el, en el patio de la casa.
1: Órale. Oye, Alfredo, ¿y sabes cuántas veces utilizan el barril para, pues, para el vino y después de cuántas ya los dan de baja? Me acuerdo que yo lo pregunté y sí me lo dijeron a la persona donde yo compraba los barriles. Sí,
2: mira, depende
1: de la, depende de la
2: viña, eh, depende también un poco de, del enólogo, que es el que determina eso, pero en general las viñas grandes ocupan los barriles eh, en dos periodos de tres años de guarda, por lo menos la, la viña donde yo trabajaba, eh, eh, guardaban el vino por tres años, sacaban ese vino, después se eh, coloca otro vino que es el mismo, por supuesto, de la misma línea, y eh, se saca después de tres años, y ahí el barril... Eh, ya como te decía no, no de, deja de entregarle propiedades, ¿por qué? Porque la, el, 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 el vino empieza ya a penetrar por dentro de la madera, empieza a impregnarla y ya la, la impregna más o menos en una cantidad de, de un centímetro o dos centímetros. Entonces ya la, la madera deja de entregarle eh, todas las características que entrega el roble al vino, que, el, que son que le, que le dan en el fondo los taninos y lo, el gusto, el aroma y todo que es tan especial. Entonces, las viñas grandes, en total, normalmente ocupan un barril por seis años. Pero ¿qué pasa? Que también hay viñas más pequeñas que tal vez no tienen tantos recursos para, para dar, darse el lujo de ocupar barriles por tan poco tiempo, porque los barriles eh, los barriles eh, nuevos son carísimos. Eh, un barril eh, puede estar costando más o menos unos mil, mil euros, eh, eh, y entonces son muy caros para algunas viñas. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas viñas? Toman esos barriles... Eh, que, que las viñas también dan de baja las más grandes y les hacen un proceso de renovación por dentro eh, en el fondo es un desbaste, un lijado le sacan toda la capa que el vino ya impregnó el barril queda un poquito más delgado pero con, queda con la, con la madera al desnudo por así decirlo eh, limpia nuevamente y lo vuelven a, a utilizar eso se, se está dando mucho en, en, acá en Chile en el último tiempo incluso hay una empresa que se dedica a hacer ese tipo de, de trabajo
1: Órale, eso no me lo sabía. Fíjate que me acuerdo que cuando decidí hacer cosas con barriles, llegué a un video de YouTube de una empresa que hace barriles y tiene su chiste, no es de que hay pues unas tablitas aquí, ah, le aprietas y vámonos. No, David, sí, sí. ¿has tenido la oportunidad de trabajar con algún barril? Tienes unos ahí en tu Fí taller, fíjate ¿no?
0: que Fíjate que compré dos con la intención de... Eh, había un proyecto de un restaurante que íbamos a hacer este, decorarlo con, con barriles y tuve la oportunidad de comprar dos barriles completamente restaurados. Entonces, no tuve la oportunidad de restaurarlos yo. De hecho, están en perfectas condiciones o oh, vis, visuales, pues. Entonces, no tengo que hacerles nada. Pensaba yo hacerlos como una mesa o poner este, cortarlos a la mitad y hacer como un minibar en la entrada del restaurante, como para que fueran la atracción en la entrada. Pero bueno, no se dio el proyecto del restaurante y me quedé con los barriles. <ríe> Oye, David, ¿y ¿son de vino o de whisky?
1: Estos son de whisky. ¿De whisky? Ajá. De... Alfredo, ¿y tú nada más trabajas con los de vino? Claro, sí, porque acá en
2: Chile no, no se produce, por lo menos que yo sepa, no se produce whisky. Eh, a diferencia de, de allá, pero en Estados Unidos el, el barril, tengo entendido yo que el, más el mayor uso que se le da es eh, para whisky. Para y el visitante. formato... El formato de barril de whisky que a mí me encanta, pero que lamentablemente no llega acá a Chile, es un barril un poquito más, más pequeño que el, que el de vino, que es de 225 litros, eh, el que se usa de manera estándar. El, el de whisky a mí me encanta, es chiquitito porque me, me imagino las cosas que se pueden hacer con ese barril más pequeño,
1: pero no llega acá a Chile el, el barril de, de whisky. Fíjate que los proyectos que hice, uno fue con uno de vino y uno fue con uno de whisky. Y los dos a la hora de cortarlos, qué rico el olor queda el, el garage o el taller. Sí. Qué rico los dos. No, no tomo vino, pero qué rico huele. ¿No sí. te
0: gusta el vino? Chile tiene, tiene muy buenos vinos.
2: Sí, sí, a mí me gusta. De hecho, yo soy eh, el único eh, trago o bebida alcohólica que... Que, que disfruto es el vino. No, no soy de mucho de cerveza ni de otros eh, tragos de alcohólica, pero el vino eh, moderadamente lo, lo consumo bastante. Tengo, tengo acá también algunos vinos de guarda que, que, que me han entregado algunas viñas con las que he trabajado. Así que eh, no, no soy experto, sí, ¿no? a pesar de que trabajé en una viña y, y estuve con enólogo y algo me enseñaron, pero, pero no soy experto, no tengo, no tengo un paladar tan, tan fino.
1: ¿Y, ¿Y te permiten comprar cualquier cantidad? ¿O es de necesito uno, necesito dos? ¿O es de no? ¿Tienes que venir y comprar tantos por, por pedido? Mira,
2: súper buena pregunta. Al comienzo, al comienzo eh, uno, era muy fácil conseguir el barril de vino. Eh, cuando yo estaba en la, en la empresa, me vendían los que yo quisiera y un precio muy, muy económico por ser eh, trabajador de ahí de la, de la viña. Después cuando me retiré, me seguían vendiendo los barriles, pero en algún momento el barril empezó a escasear, por esto que te contaba yo, de que se empezó a, empezaron empresas a, a reutilizarlo para volver a insertarlo en el, en el circuito de las viñas. Y ahí nace una empresa que, que se llama acá, si no me equivoco, se llama Renova Barrels, que empieza a comprar muchos barriles en grandes cantidades. Eso sumado a que no sé si por el, por el efecto, el efecto del, del, del auge de los emprendimientos, eh, también un poco... Por, el, por, la, por la masificación del, del trabajo que estábamos haciendo como barriles empezaron a salir muchos, muchos, muchos emprendimientos eh, con tra con, trabajando los barriles y empezaron a escasear. Y hoy día cuesta mucho encontrar eh, barriles y, y más todavía comprarlos en grandes cantidades, por el costo que tienen, que se, se disparó, y porque están escasos. Antes yo compraba, no sé, podía comprar un camión de, de 100 barriles y, y me lo llevaba a la casa... Y con eso tenía para trabajar mucho tiempo. Ahora, normalmente, eh, en último tiempo, porque ahora ya no estoy tan, eh, sacando tanto producto de barril, eh, me estaba consiguiendo de 10 barriles, 15 barriles, eh, con, con suerte. Tenía que, que, que buscar por ahí, andaba, andaba consiguiéndome con los datos que tenía. Pero se conseguían, pero no, no como antes.
1: Sí. Fíjate que en la, en la empresa donde yo los compraba, me comentó el dueño que él necesitaba comprar diez mil barriles para que se los vendieran y pues ya él los vendía por su parte y también subdistribuía a otras empresas pequeñas. ¿Quién sabe qué pasó con esa empresa? Todavía hay una aquí en la ciudad que te vende los puros barriles o ya el proyecto hecho por parte de un barril. Este, Me acuerdo que el último que compré me costó como unos 150 dólares y fue el de whisky. No sé por allá cuánto ande, pero sí aquí, esta persona aquí, andan me aquí andan
0: entre 150 y 200, o 225 cuando te los dan
2: completamente limpios, okay. sin ninguna avería. O sea,
0: sí, los acá, acá, muy tú, similares.
2: No, acá, acá es muy similar. Acá sigue siendo todavía más económico, porque acá encuentras un barril más o menos por unos 70 dólares. Dólares. Oh, no. eh, en contra del barril, y, y es caro para como. Como estaba, yo en algún momento llegué a comprar los barriles en los inicios a 11 dólares, 12 dólares. Oh, el wow,
1: okay. El sí. ok, y decides hacer proyectos con barriles, pero era de vamos a ver cómo se va dando, cómo lo voy armando o cortando en ese momento, o también te metiste a redes sociales e intentar eh, ver tutoriales o, o sacar las ideas, ¿cómo, cómo pasó eso?
2: Sí, mira, fue una, fue una mezcla de, de las dos cosas. Eh, lo primero que yo hice fue algo muy sencillo con los barriles, partí haciendo maceteros o macetas, que son, es algo que se hace mucho con el con el barril, que era, era más que nada para probar cómo era la madera, el corte. Eh, yo, como te decía, había trabajado con, con sierra circular eh, y otras herramientas, pero no tenía la, el, el training para, para llegar y lanzarme. Entonces encontré que eso era lo más sencillo que era Básicamente partir el, el barril por la mitad Y comencé con, con maceteros, eso fue lo primero Y después empecé a mirar trabajos, de lo, como te decía, de los artesanos que habían ahí en la zona Como era una zona de viñas eh, Habían artesanos que, que trabajaban eso Y me fui a, la, a, la, a los lugares donde, donde estaban los talleres eh, Empecé a mirar cómo lo hacían, qué cosas, de, qué cosas sacaban Y mucho también eh, Pinterest Empecé a buscar eh, modelos, diseños eh, eso fue como los inicios, la, la, y ahí empezamos de, de, de la maceta, pasamos a la, al mueble que nosotros acá le decimos la, la cava, ¿ahí sí? Ah. Sí, sí, te, te escuchamos. Ok, claro, pasamos al, al, a la cava, que es como el barril entero con, con dos puertas, que es otra cosa bien tradicional, y de ahí empezamos a, a, a hacer y a hacer muchos productos, eh, hay, en el catálogo nosotros tenemos eh, aproximadamente unos 15 productos que son originales, que tú no, no los encuentras en ningún otro, otro lugar no, no son sacados de internet otros los hemos copiado o adaptado de, de otros lados eh, pero tenemos esa esa por así decirlo esa satisfacción de tener varios eh, modelos y diseños que son propios de decobarriles de eh, dando vuelta y que han tenido muy buenos bueno resultados, entonces se fue, se fue cada vez haciendo más, eh, se fueron haciendo modelos más, más eh, distintos y más originales, aprovechando cada, cada parte del barril. Al principio, eh, yo llegué a un momento, por ejemplo, que ya no, no vendía macetero porque encontraba que era, era desperdiciar el barril, partir el barril por la mitad y, ven, y vender dos maceteros, cuando al barril yo le podía sacar muchos más, más, eh, más productos de un solo barril. Entonces,
1: eh, es, eso fue un poco el, el inicio. Aquí para aquellas personas que nos están escuchando eh, por YouTube, estoy mostrando su página web donde tiene todos sus productos y estoy viendo uno aquí que es pues para almacenar los vinos. Eh, ¿Cuál fue? 185 mil. ¿Qué es? ¿Peso chileno o dólar? Peso chileno. Peso chileno. Peso chileno. Y claro. eh, al cambio con el dólar americano serían aproximadamente 224 dólares, lo cual a mí se me hace... Y, y yo, yo diría un precio, eh, pues...
0: Bastante bien, ¿no? Bastante
1: o sea, bien. Bastante ajá. bien. O sea, ¿Qué, qué? diría yo
0: que, diría yo que está, hasta están... Los precios están baratos. ¿Sí? Porque aquí hay una hay una tienda de vinos. Y en esa tienda es, es una tienda gigante de, de vinos. Italianos, franceses, españoles, chilenos, por supuesto. Y tienen un pequeño... Eh, Departamento donde tienen muchas cosas hechas con este barriles. Y los precios son, o sea, una cava pequeña con para 6 o 8 botellas vale 600, 800 dólares. O sea.
2: Sí. Eh. Pero, espero que este podcast lo escuchen acá en Chile mucha gente.
1: <risa> Oye, creo que él es el que el cuarto invitado de Chile. ¿David? Sí, sí Sí, sí, sí. El
0: cuarto, Fíjate no? que hay bastantes buenos creadores de contenido y. Oh, ¿Sí? De, de, de Chile, la verdad eh, últimamente este, me he quedado muy sorprendido de todo el, el contenido que se pone y viene de Chile o sea, y está, la construcción
1: ¿sabes? es muy parecida a la de, de acá la construcción
0: ¿no? muy similar o sea, el, lo, lo platicábamos con, con Alejandro que sí, o sea, sí tienen sus este, eh, similitudes con, el, con los Estados Unidos en cuestión de materiales y y este, pero el contenido que están poniendo, bastante, bastante bueno, de, ver, de verdad, los
1: felicito. Por ejemplo, aquí estamos viendo eh, relojes mural hecho con la cabeza de un barril de roble. ¿Ahí también claro. usas eh, una, una grabadora láser o cómo haces ese, ese grabado? Mira,
2: tengo, tengo tres formas de, de grabar. la Se graba con láser, hay una opción de, de grabado con láser. Hay otra opción que es de, de grabado con sublimación, que es otro, otro te, otra técnica que, que utilizo bastante. Eh, y eh, está el grabado, la, la sublimación. Y también lo que, lo que he estado usando últimamente es la, el pirograbado. Esas son la, las tres técnicas que, que más uso para, para grabar. Ese, por ejemplo, es un, es un modelo bien tradicional. Eso se ve bastante acá, el, el reloj de, de barril. Es como de, lo, de los más eh, tradicionales. Y esa página que, que tú mostrabas ahí es la que creamos hace poquito. No, no tiene todo el catálogo, tiene, tiene bien poco de los productos que, que tenemos porque empezamos con el tiempo también a, a dejar de lado algunos porque, porque era mucho trabajo y, y no se estaba, y, y estaba, como te decía, consiguiendo mucho material. Entonces, la, la cava del barril, este que te decía con puertas, ya lo, lo dejamos de hacer por un tiempo eh, y otros más que fuimos sacando del y dejamos los que son más, eh, más tradicionales, más, más originales también. Algunos de los que fueron creados, en, como te decía, de, de forma más original acá en, en el taller. Ese, ese por ejemplo, me encanta a mí. El, el, era el, 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 el...
0: Oye, sí. una pregunta, Alfredo. ¿Y todos estos productos que están disponibles en internet, cuando recibes la orden es cuando te pones manos a la obra o ya tienes eh, productos ya en stack, o sea, ya almacenados para distribuir o
2: mandar? Sí, todo, todo es a pedido. El, muy pocas veces he, he vendido con, con stock porque no me, no me daba para tener stock, porque generalmente estaba incluso pillado con, con, la, con, con, con los pedidos. No, no me daba para mantener. Si llegaba a haber algún stock, se iba en una semana. Entonces Además que hay, hay muchos de, lo, de los productos que tenemos que son personal, personalizables y, y, y los clientes participan mucho en el proceso de de fabricación y del diseño de lo que les le, le vendemos que eso también es una, un plus que, que generamos con, con decobar el cliente nos, nos compra el producto que vio en Instagram y nosotros le ofrecemos, eh, le ofrecemos la, la opción de que él vaya ajustándolo a, 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 a su gusto en temas de tonos, colores, incluso muchas modificaciones también que ellos piden hacer, eh, se hacen y, y de ahí mismo también han nacido diseños, que ten, tenemos por lo menos unos cuatro, cuatro modelos que han salido de, de propuestas de cambio a un modelo original de parte de un cliente. Y nos ha gustado tanto y ha tenido tan buena llegada cuando publicamos después la foto que ha pasado a formar parte del, del catálogo. Ok, excelente.
0: Oye, Alfredo, ¿y hay gente, o sea, tienes un equipo de, 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 de personas para trabajar contigo? ¿Lo haces tú solo, con tu esposa? Cuéntanos un poco más, ¿qué pasa en el taller una vez recibiendo la orden?
2: Sí, mira, el, hoy día, eh, bueno, de siempre eh, hemos sido eh, mi esposa y yo. En la parte de taller, inicialmente estaba mi esposa también. Eh, con el tiempo ella se, se retiró lo que es la, el taller por un tema de, de salud. Eh, los, el, los, los barnices, otras cosas más, le empezaron a afectar a ella. Eh, tiene una, un problema ocular que el, que el médico recomendó no, no trabajar con solventes. Eh, así que ella se retiró de, de taller y ella está ahora dedicada más a, a lo que es la administración de de cobarriles, todo lo que ella ve las plata o lo, el dinero como, yeah. eh, como se le dice a usted. Entonces eh, yo estoy en taller y soy hasta el momento trabajo solo. Siempre eh, he, trabajado. He, he tratado de tener alguna, algunos apoyos, algunos ayudantes, pero, pero ha sido difícil porque no es no es una carpintería tradicional. Exacto, entonces es una carpintería que, que requiere eh, tomar a alguien para hacerlo primero un aprendiz eh, y que en el tiempo le guste, que quiera mantenerse y a veces la, los tiempos, como te decía, de, que yo tenía eran muy acotados, no me daba como para poder tener una persona que, 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 que tendría que pasar por un proceso de aprendizaje de por lo menos uno, unos 3-4 meses para que ya yo pudiera descansar en él. Entonces me costó mucho abrir ventanas de tiempo para, para tenerlo. Tuve algunas personas, sí, eh, pero, pero no anduvieron tan bien, eh, o tal, también los tiempos de ellos no, no, no calzaban mucho, y, y por eso se costó. Así que ese es el, 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 el inconveniente de este tipo de carpintería tan, tan como de nicho, tan, tan particular.
1: Pero también no todo va a ser, o no todo es... Con barriles. también tienes por ahí otros proyectos, estábamos viendo en tu Instagram. Sí, sí, mira,
2: eso, eso nació de la, de la mano de lo que fue empezar a generar contenido, eh, porque en algún momento fue como un proceso eh, paulatino, yo eh, con el tiempo empecé a generar reel, Reels, que, que lo que hacían era promocionar los productos, empezaron a tener muy buena llegada también, mucho alcance, y en algún momento decido empezar a, a meterme en este tema del, de los, de los videoproyectos de poder enseñar, enseñar y transmitir, transmitir eh, consejos, tips de carpintería, eh, un poco transmitir lo que, yo, lo que yo había aprendido en el tiempo. Y en ese proceso eh, me vi la necesidad de empezar a, a ampliar la, el, el tipo de carpintería que estaba realizando, porque obviamente la carpintería de barril es muy, muy específica, no todos tienen un barril en la casa, no todos tienen una madera de barril para hacer algo. Entonces ahí empecé a abrirme a otro tipo de, de carpintería que yo ya la manejaba, eh, pero que no, no la había hecho, eh, no, no la había posicionado en redes sociales ni, ni nada por el estilo. Entonces eh, ahí empezó a surgir la necesidad de hacer otras cosas, muebles con otro tipo de madera, eh, línea, lo que, lo que le llamamos acá línea plana, empezaron a llegar también los... Eh, las colaboraciones, los auspiciadores del canal y, y obviamente eso también fue, fue cambiando el, un poco el contenido y el tipo de carpintería que se iba haciendo porque ahora había que también eh, adecuarlo a los productos que, que uno quería ahí mostrar también en el, en el canal
1: Vale, eso es bueno eh, que, que pues ya ahora también por parte de redes sociales sí. estás trabajando con algunas marcas cuando nos, comenta, nos comentaste que cuando empezaste el negocio, ¿fue eh, un taller improvisado en tu casa? ¿Así lo mencionaste? Sí. ¿Y ahora sigues ahí? ¿Se amplió? ¿Te cambiaste? ¿Qué, qué, qué pasó?
2: No, hoy día hoy día ya tengo un taller eh, que, que me pude construir, a, entre comillas, a mi gusto. no Sin tantos recursos, sí, pero, pero que lo pude armar como taller... Eh, eh, tal como lo tenía planificado y con la posibilidad también de, de ampliarse, porque está colocado está instalado en un, en un terreno que, que, que es parte de una, de una parcela eh, y que da la posibilidad de ampliarlo. Entonces hoy día tengo ya un taller que, está, que lo, lo levanté yo mismo, eh, que lo, lo hice a mi gusto, eh, lo hice pensando también en la generación de contenido, entonces tiene tiene sus espacios y tiene su, su forma, pensando también en los tiros de cámara y en muchas cosas que, que planifiqué con eso. Y, eh, pero inicialmente eh, trabajé por mucho tiempo en, en un taller improvisado en el patio de mi casa. Eh, de hecho, este reportaje que te decía yo, que me hicieron en CNN Chile, eh, el taller que, que ellos muestran ahí es el patio de mi casa, incluso se ve por ahí la, la venta una ventana y esa ventana es la, es la ventana del baño de, de, de mi casa. Entonces, eh, estuve así mucho tiempo, con el inconveniente que eso significaba, porque eh, yo vivía en una zona residencial, entonces tenía, tenía casas por los lados, y ahí tenía que lidiar un poco con el tema del ruido, con el tema del polvo, eh, y otras cosas más. Lo bueno es que tenía, tenía buenos vecinos que, que apoyaban el emprendimiento, así que no, no se quejaban, pero pero yo trataba de tampoco de, de no, no complicarlos tanto con los horarios de, de trabajo y todo eso. Estaba siempre con ese problema. Ahora no, ahora estoy súper eh, tranquilo con eso. Tengo, como te digo, un taller que, que no tiene inconveniente. No tengo casas a los costados, así que no hay,
1: no hay problema. Eso, eso es bueno. Ahorita también estábamos viendo las herramientas que, que has mostrado en tus redes sociales. Eh, estaba viendo, tienes la sierra, esa sierra telescópica podría llamarse telescópica de Bosch. Es claro. algo interesante. ¿Qué tal te gusta ese modelo? Sí, la, es la Bosch de brazo axial, ¿no es cierto? Brazo axial, mm -hmm. exacto.
2: Sí, sí, no, es espectacular. Yo, yo hace mucho tiempo que, que soñaba con tener esa esa, esa herramienta, porque se la había visto a Alejandro, Alejandro la, la, la mostró, hizo un, un video bien largo hace ya un, un par de años, cuando, cuando Alejandro era, era más azul que, que amarillo, <risa>
1: eh,
2: y, y ahí vi, vi esa sierra y me, me encantó, no, pero estaba un poquito inalcanzable para, para lo que yo podía pagar, además que yo, yo sufrí el año pasado, cuando yo estaba recién arma, había terminado recién el, el taller, eh, ...y estaba empezando a armar los muebles, instalando todo... ...a mí me, me entraron a robar al taller y me robaron eh, todas toda las herramientas... ...me dejaron, me desvalijaron el, el taller. Entonces, los ahorros que yo tenía para, para potenciar un poquito más el tema de la herramienta... ...y todos eh, se fueron, tuve que in, improvisar compras de, de herramientas a bajo costo... ...y de, de marcas que no eran tan, tan confiables... Entonces, más se me escapó un poquito el, el sueño de tener una, una buena herramienta como esa. Y después, cuando ya empezó de nuevo a firmarse y cuando empezó a crecer el canal, llegó el, el apoyo de, de, de Botch y, y ellos me hicieron llegar esa, esa, esa máquina y feliz, feliz es, eh, Botch es una, es una marca que yo eh, hace mucho tiempo que, 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 la, que la uso. Eh, es parte de las herramientas que me robaron, tenía muchas herramientas Botch Así que cuando se dio la oportunidad de, de trabajar en colaboración con ellos y que ellos además lo apoyaron de esa manera, yo feliz. Se han portado súper bien en ese sentido la, los, los amigos ahí de, de
1: Boche. Oye, qué bueno, qué bueno. Pero también qué desgracia, que, qué que desafortunado. Una... Oye,
0: ¿dónde fue el robo? ¿En el actual taller o en el antiguo taller?
2: Fue en el actual taller, eh, justamente porque como yo estaba, lo había recién construido, no tenía tampoco ninguna medida de seguridad. Estaba todo eso planificado, y tenía comprado las alarmas, tenía comprada, eh, habían unas cámaras que se iban a instalar. Eh, el, el sistema de, de la puerta, eh, de, de cierre de la puerta, era simplemente un candado. Entonces, como era una zona rural de acá de Chile, eh, donde normalmente no se ve tanta delincuencia. Eh, yo me, me confié y, y pensé también, eh, pensé que bueno, como, como me faltaba poco para instalar todo, eh, rápidamente llegué a tener la seguridad, pero fue justamente en ese intertanto en que yo tenía el, el taller muy poco asegurado, que entraron un, una noche, eh, habrá sido cuatro, cuatro de la madrugada y, y con todo el tiempo del mundo, porque mi... Eh, el, tengo, una, tengo un hermano que vive por ahí cerca y que tiene unas cámaras que, que apuntan hacia mi taller desde lejos, así que después vi en, en, primera, en primera fila vi cómo me, me sacaban las cosas en la noche y, y con una impotencia porque tenía, incluso tenía algunas herramientas tenía una, una sierra maquita que me la había comprado hace menos de una semana la había sacado recién de la, de la caja, de la bolsa y se la llevaron afortunadamente no se llevaron unas herramientas que me habían llegado y que tenía en la casa, no me las había llevado todavía a taller, que eran, es un torno que todavía no, puedo, no, no, no he instalado, y, y otras más que, que afortunadamente no, se la, no estaban ahí cuando se las se la llevaron. Pero fue fuerte, porque eh, yo llegué ese día a, la mañana, a las 8 de la mañana y, y encontré el, el, el candado, estaba revent... no, no había candado, mejor dicho, no había candado, entonces yo lo primero que pensé es que se me había olvidado colocar el candado el día anterior cuando me fui. Pero, pero fue como un, una, una idea de lo que tú, tú nunca te imaginas lo que te vas a encontrar. Y yo abro la, la puerta y claro, empiezo a mirar y no había nada. Se, habían llevado, se llevaron todo lo que, lo que funcionaba con electricidad. Me, me dejaron solamente las herramientas manuales. Wow. Wow. Pues gracias, sí. Qué desafortunado momento, sí. En todos los, en todos los lugares
0: hay. Hay gente, gente mala. Aquí, aquí en Estados Unidos es muy común que las camionetas o las vans, estos camiones para trabajar, tienen mucha herramienta. Entonces, si están en un lugar eh, inseguro, siempre, siempre es casi seguro de que te van a robar tu herramienta. Eh, hay una parte en Washington donde la gente pues realmente no quiere ir a trabajar porque saben que si estacionas tu camioneta en cualquiera de estas calles posiblemente regreses y ya no haya herramienta no. Eh, conozco amigos que trabajan con su sierra este con su, con su sierra de inglete encadenada cuando están trabajando en, la, en, en los porch o enfrente de las yardas de, de las casitas de las casas las tienen amarradas con candados oh, o sea con cadenas y están trabajando porque, o sea, tú te metes, a tú cortas en el exterior y estás haciendo instalación de una puerta, estás acomodando unas ventanas o lo que sea. Y en ese transcurso que tú te descuidas para meter a, a colocar algo adentro de la casa, cuando regresas, la, las herramientas ya no están.
1: Se fueron. Se
2: fueron. Sí, no sí es,
0: ese es un problema bastante, bastante.
2: Y ¿sabes lo que pasó también? Que esto fue justo en, en pandemia, y entonces acá en ese periodo había, había una escasez de herramientas, eh, el, costaba mucho comprar herramientas, lo, acá la, lo, las, las eh, empresas que, que venden herramientas estaban desabastecidas, entonces los precios se dispararon y es, las herramientas acá se convirtieron en un, en, un, en un botín bien llamativo para muchos, por eso... Eh, eh, también le, me costó después también mucho encontrarla, porque a veces tú puedes encontrar la herramienta, la, la, la encuentras que la están vendiendo en algún lado, pero acá desaparecieron completamente, no, no encontré ninguna. Eh, así que, pero bueno, son, son cosas que, que pasan, de las que uno se, se levanta con el tiempo, eh, que aprendes también harto, hoy día el taller está completamente asegurado, tengo hasta, tengo hasta foso de cocodrilo. <risa> <risa> Pero, pero bueno, son, son cosas que, que pasan.
0: Oigan, eh, respecto a las herramientas, ¿no se les hace interesante que a las herramientas de alto valor se les pudiera poner un chip donde pudiéramos descubrir como cuando el tipo de sistema que tenemos en los iPhones o en los celulares, computadoras, que podamos, que podemos tener un... ¿dónde, ¿Dónde está esa herramienta? No nada más para si alguien nos la roba, sino que hay compañías que tienen trabajos en diferentes puntos de la ciudad, por ejemplo, y saber, por ejemplo, automatizado dónde están sus herramientas, ¿no? Como un inventario también. ¿Sí? Sí, sería, ¿Sería una buena propuesta para alguna marca de, de herramientas? O no sé si exista ya eh, con, las, con las herramientas se, de se alta, puede
1: que, alta gama. Se supone que Milwaukee, DeWalt y Hilti tienen algo parecido, pero todavía no es tan preciso para hacer eso, porque... En la última vez que checamos era de Tu herramienta está aquí en un radio de No sé, de 100 metros, 200 metros Y es de, güey, pues no, pues no voy a dar
0: como Sí, era. fíjate que yo compré el One Key. Estás hablando de Milwaukee del One Key, el del One Key ajá. Yo compré el One Key y este no no me no, o sea, no me funciona No, 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 no sé si no ah. lo sé usar tengo una máquina que utilizo en los trabajos y esa máquina, pues, es algo cara. Es una máquina de... Un o oh, tú dices
1: el circulito El, el negro circulito. Tac, ajá, algo así. Como, sí. como AirTac. Ajá. ajá. Sí, tal, como que les falta ahí. Y, se lo, y sí. se
0: lo puse, lo activé, y, pues, en el momento que lo activé, bueno, identificaba dónde estaba, ¿no? Pero una vez que moví la máquina 20 minutos de donde estaba, el AirTac se, per se, o sea, se perdió. No, no aparece en el mapa hasta que ya casi llego a donde está la máquina, se vuelve a activar. Entonces digo, bueno, pero si me la roban, ¿cómo voy a saber dónde está claro, o sea, dónde sabe la máquina?
2: Es. Oye, Alfredo, yo, yo creo que la tecnología está. El, de hecho, hay, hay, el, ya hay muchas herramientas eh, que están incorporando conectividad a celulares, vía Wi-Fi, ¿no es cierto? Y, y, y que quizás por ese lado también en algún momento eh, se puedan asegurar, por lo menos las que son de más, de más valor. Sí, sí, sí. Sería, sería como que un, este,
0: un, pues, un candado más para los amantes de lo ajeno.
1: Mm. Oye, Alfredo. Y eh, por ejemplo, ahora que fue lo de la pandemia, desafortunadamente para algunas familias fue muy malo, pérdida de trabajo, quizá perdieron a algún familiar. Pero para otras personas va a sonar mal, pero para algunas personas incluso fue algo bueno que eso haya pasado, porque se disparó. Eh, su trabajo en cuestión de tanto trabajo que ya no podían, cosas así. ¿A ti qué tal te fue en la pandemia?
2: Sí, mira, a mí me. Yo he vivido dos caras de la, de la moneda, pero más inclinado a lo segundo que tú decías. Eh, porque inicialmente significó eh, mucha traba en el tema de, la, de los despachos, de los transportes, de movilizarse. Yo en ese tiempo estaba en otra ciudad, estaba en, en Santiago, en la capital. Eh, entonces gran parte de mis ventas las hacía allá y tenía que moverme y acá empezaron los problemas que, que estábamos en cuarentena entonces entregaban unos permisos eh, para movilizarse de unas cuantas horas en el día y no precisamente para despachar sino que era para, para hacer trámites muy urgentes entonces eh, inicialmente se nos frenó todo lo que eran los despachos el poder movilizarse pero andando la pandemia eh, por lo menos en mi caso pasó lo que tú mencionabas, que el, las ventas empezaron a, se, se empezaron a disparar, eh, yo tengo mis teorías de por qué, pero, pero pasó eso, pasó que se, la, la, la venta se disparó, eh, creo que también que la, la pandemia y el estar encerrado en cuarentena eh, conectó a mucha gente que antes no estaba eh, a redes sociales. Entonces el trabajo se, se, se visualizó mucho más eh, Y eso también yo creo que, que, que ayudó Y eso sumado a que acá en, en Chile empezaron a, a aparecer algunas, algunas ayudas eh, de, de parte del, del gobierno Se generaron unos planes también de, de retiro de, de dineros de, la, de los fondos previsionales Que fue muy, muy fuerte acá eh, y, que, y que generó que la, la gente también se vio con dinero en, en la mano eh, de, eh, de un día para otro con, con sus ahorros y por supuesto los que estaban en necesidad los aprovecharon para, para cubrir su, sus necesidades pero otro que tal vez no tenía necesidad se vieron con dinero que ahora les permitía comprar cosas y, y eso yo creo que también impulsó la, la venta para muchos eh, para muchos eh, artesanos mueblistas y en general para todo la, 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 el, el emprendimiento eso yo creo que fue una de las razones por las cuales la pandemia eh, fue un beneficio para mucho en tema de venta.
1: Fíjate que eso lo escuché por parte de, de Alejandro, no lo, no lo comentó, pero nada más para salir de la duda, ¿ese dinero que les fue proporcionado es dinero que ustedes daban en cada, cada vez que cobraban su pago de su trabajo o de dónde viene ese dinero?
2: Claro, claro. Mira, acá hay, acá hay un sistema que, que es un sistema para poder generar un ahorro para después, para la, la pensión eh, uh -huh. futura, una vez que la, la persona se, se jubila. Y eso consiste en, un, en una, un descuento que se te hace a ti de tu remuneración mensual cuando estás trabajando, y ahora también para los independientes lo pueden hacer. Eh, y es, en el caso que tú trabajes, ese es un descuento obligatorio. A ti te, el, eh, te retiran una cantidad... Y eso va a un fondo, eh, a un fondo tuyo eh, que la empresa que lo administra, que acá se le llama AFP, eh, genera, in, genera eh, y hace inversiones con eso. Entonces va generando rentabilidad y tu fondo va se supone creciendo. Pero como es, como es un tema de, de mercado, también a veces tiene caídas fuertes y tus fondos van bajando. En el fondo es un sistema en el que tú aportas, generas un ahorro y ese ahorro la empresa que lo, lo administra, va generándote ganancias para que no quede solamente ahí en, el, en lo que tú estás aportando, sino que pueda en el tiempo crecer. Eh, entonces, la mayoría de los chilenos tienen esa, ten, tenían sus ahorros ahí y en algún momento, el, 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 debido a la necesidad que había, eh, se, hizo, se hizo por ley la posibilidad de sacar un porcentaje de, ese, de, ese, de esos fondos que an hasta antes de la pandemia era imposible porque esos ahorros tú no los puedes tocar esos ahorros eh, no los podías tocar hasta que tú te jubilaras, entonces eh, eso abrió la puerta para que muchos tuvieran, como te digo, un dinero que no, que tal vez no pensaban tener y, y esto fue universal, fue para todos, no, no se hizo distinción en que unos podían sacar, y otros eh, podían no sacarlo, sino que todo el que quería podía sacar su, un porcentaje.
1: Perfecto, esa creo que sí fue una, una buena ayuda. Allí en Estados Unidos, ¿cómo se aplicó eso, David?
0: Hubo varias formas, hubo varias formas, personas que eh, les mandaron cheques a su a sus casas directamente por medio de impuestos, pero ese fue un impuesto que era como 1.500 dólares, fueron diferentes formas, las empresas recibieron cierto, como créditos, o sea, ese dinero lo iban a pagar en algún momento, ¿no? pero recibieron créditos eh, ...que les ayudaba a solventar necesidades en ese momento, ¿no? Por ejemplo, lugares comerciales que tenían que pagar rentas de un año... ...y obviamente estaban cerrados, pues con ese crédito podían o cerrar o vender o hacer algo, ¿no? Y ellos decidían, y este, pero ese dinero lo tenían que volver a pagar. Igual la gente eh, en sus casas que recibió cheques de $1,500 o $2,000... ...que fueron los, los cheques más grandes que recibieron cada tres meses esos fueron nada más créditos, o sea, en realidad no fue un regalo, fueron créditos que ahora la gente tiene que pagar de regreso. En su momento se creía como que era un regalo, pero en realidad no era un regalo, o sea, era un crédito solamente. Ahorita que estás haciendo tus impuestos, este, pues ya recibes menos porque, ah, sí, me mandaron un cheque de 1,500 hace dos años, ok, ok.
1: Así es, pero bueno, desgraciadamente tampoco fue en todos los países, algunas personas sí se hubieran beneficiado de de que en verdad lo necesitaban, porque también eso pasó aquí en, en Canadá, donde el gobierno también ayudó de mucho, que incluso algunas personas era de, no, pues para qué salgo a trabajar, para si sí, sí, gano más con lo que me está mandando el gobierno, mejor me quedo aquí, entonces las personas que en verdad lo necesitaban, pues a veces no no les llegaba... Lo que se necesitaba, pero ¿Cómo, bueno ¿Cómo sería? está
0: la economía ahorita ya Alfredo? Aquí en Estados Unidos hay bastante uh -huh. incertidumbre en los próximos, eh, en este año precisamente que estamos, hay como una cierta incertidumbre en la economía bastante gente está eh, pues este, pensando, pensándola dos veces para gastar dinero como antes, antes eh, yo me dedico en la industria de la construcción y pues había una demanda de construcción bastante exagerada, las casas se dispararon este, y ahora como que la gente eh, pues está teniendo más precaución, ¿no? A lo mejor sí tienen el dinero para gastarlo, pero están como que en esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Vamos a esperar un poco, vamos a ver qué, cómo funciona, pero sí la economía como que se ha, se ha tranquilizado.
2: Sí, sí, está pasando casi exactamente lo mismo acá. Eh, estamos con una, una, una inflación disparada. Eh, el año, este año 2023 la, no, no se proyecta, no, está, no tiene buenos, buenas proyecciones de crecimiento. Eh, la gente está muy eh, reteniendo, reteniéndose de, de comprar, eh, sobre, todo, sobre todo productos que, que no son de primera necesidad. ¿sí? Entonces ahí yo creo que todos los que los que estamos haciendo trabajos en madera, carpintería, muebles, eh, salvo que sean muebles como te digo, un poquito más de primera necesidad, como de, de pronto muebles de cocina y otros que la gente sí necesita tener en el, eh, o implementar. El resto de otros muebles que, que son un poquito más de, no, no le llamaría de lujo, pero que no son tan necesarios, se ha visto bastante resentido. Nosotros acá, las ventas comparadas con años anteriores han bajado bastante y cuando tú conversas con otros emprendedores, e eh, incluso a nivel de comercio, de tiendas de comercio te dicen lo mismo, te dicen que las ventas están, pero muy, muy, muy eh, alicaídas, muy, muy maras. Y yo coincido contigo, yo creo que es que la gente está, está eh, esperando ver qué es lo que pasa. No, entonces, se, no, no, se, no gasta
1: el, el dinero como lo, lo venían haciendo antes. Sí es. Oye, y por ejemplo, ahora que ya estás más metido en, en redes sociales, ¿Cuál es tu plan para, para esos canales? ¿Cómo, ¿Cómo los piensas manejar? ¿Nada más para promover el, lo de la carpintería? ¿Para promover los productos que tú realizas? ¿O para poder acercarte a marcas y pues trabajar por patrocinios? Sabemos que algunas empresas nada más te pueden dar la herramienta. Algunas empresas pagan, algunas... Te dan ambas, todo depende con quién y también a veces en qué país se está trabajando. Pero, de, ¿cómo piensas manejar ahora tus redes sociales?
2: Sí, mira, el, yo ahora llegué a un punto en que, el, de hecho, se va a concretar muy, muy luego, en que voy a hacer una, una especie como de, de, de separación de agua, por así decirlo. Eh, lo que es de cobarriles como tienda, como venta en sí. Eh, va, va a emigrar eh, a, otro, eh, a otra cuenta eh, estoy justamente trabajando en crear una, una segunda cuenta en Instagram que es principalmente la, la principal vitrina que tiene Deco Barriles eh, donde va a estar solamente la, la venta de productos y donde vamos a mostrar nuestro, nuestro trabajo y, y así entonces dejar el canal que hoy día está en Instagram Deco Barriles Taller, el que está en YouTube y el que está en TikTok Solamente para crear, eh, generar contenido. Y ahí hay, hay harto proyecto, tengo hartas cosas en, en mente. Eh, la idea es eh, seguir potenciando el canal, eh, seguir eh, ampliando incluso la, la, la cantidad de oficios que, que, que pretendo abarcar en el, en el canal. Eh, a, un poquito más allá incluso, ir, ir más allá de la carpintería. Eh, un poco siguiendo la línea de, de otros canales que, que me gustan mucho, que... que, el, que que he que visto que han, que han tomado ese camino. Así que, no, hay, hay, harto, hay harto proyecto. La idea es seguir potenciando la, la creación de contenido eh, siempre que siga resultando, pero no dejar de lado la el cobarriles que es la base, y que tú sabes que este tema de las redes sociales es muy es muy volátil. P puede estar hoy día bien y el día de mañana eh, ya no es eh, atractivo, tal vez tu canal... Eh, empieza a ya, ya no ser tan tan llamativo como antes O simplemente, como yo de repente le, com le comento acá a mi, a mi esposa Te hackean la cuenta y, y te quedas sin toda tu comunidad Que has, que has eh, tal vez formado por tanto tiempo y tienes que partir de cero Entonces eh, uno siempre tiene que tener una, ahí una, una base, un colchón Y por eso yo no, no voy a dejar de cobarriles, pero eh, Pero sí estoy muy, muy orientado ahora a trabajar en la, en la generación de contenido y hay hartos proyectos, como les contaba, eh, han estado llegando eh, colaboraciones, Est estoy en conversación con, con eh, algunas otras marcas que están muy entretenidas, con el, o muy interesadas en el proyecto que estoy armando con, con, en Instagram y, en, y ahora un poquito más en YouTube, así que espero que se pueda, se pueda dar, ¿ya? Pero, pero siempre como, te, como les comentaba, con no, per no perdiendo el objetivo principal que era el el tener flexibilidad de tiempo. Tampoco quiero que esto me, me consuma y que termine quitándome eso que es lo
1: principal. Exacto. Porque sí. siempre
0: a la hora de hacer el emprendimiento eso busca uno la flexibilidad y tener su propio ser el propio dueño de tu propio tiempo, ¿no? Pero te vuelves eh, esclavo de tu de, de tu emprendimiento, ¿no? Entonces ya luego el tiempo que tanto anhelabas pues, se convierte en que pasas largas horas en el taller, luego llegas, tienes que editar, postear, contestar. Eh, llevar productos, o sea, es un es un tema, o sea, no es tan fácil como, sí, como se ve.
2: Es un tema. Y bueno, ustedes saben de todo el, todo el trabajo que hay detrás para generar contenido que, que por razones obvias la, la, las personas no lo ven. Eh, pero en mi caso, por ejemplo, que he potenciado mucho los videos cortos, el, el reel, eh, en un minuto. Eh, se resume un trabajo de, a veces, de varios días, eh, no solamente en el taller, sino como tú dices, en la edición, en la preparación del contenido en sí. Yo, yo trabajo mucho los, los guiones. A mí me, me, me gusta mucho trabajar, hacer un, hacer un proceso bien, bien trabajado, tomarlo como, entre comillas, un producto que tú vas a entregar y que, y que tiene que quedar bien terminado. Entonces, a mí cuando me tengo una idea, ya sea ...una idea mía... ...porque voy a, yo quiero generar un contenido... ...o porque me lo pide alguna... ...alguna empresa... ...para poder eh, trabajar en algún proyecto... Eh, ...yo paso harto tiempo antes... ...pensando en cómo lo voy a desarrollar... Eh, ...cómo le voy a dar el sello... Que, ...que he tratado de ir dándole al canal... ...que es un sello... ...de, de poder educar... ...de poder... Eh, ...que las personas entiendan con claridad... Eh, ...en poco tiempo... ...lo que se trata de transmitir... ...después hay que llevarlo a la práctica en el taller... Que después hay que editar y, y entonces es un proceso muy largo para después un minuto de, de vida entonces ustedes saben todo lo que lo que significa eh, y la expectativa también que generan uno porque tú después estás ahí a la espera de si va a gustar o no va a gustar y ahí tengo tengo experiencias muy muy dispares eh, trabajos que yo yo he pensado que, que iban a gustar y no han tenido resultado y otros que que yo lo, lo, no tenía ninguna expectativa sobre ello y han sido, eh, se han hecho hasta videos virales, entonces así es muy, es muy dispar, pero es entretenido. A mí me gusta, me gusta hacerlo y trato, trato de disfrutar esa parte.
1: Qué bueno. Ahorita mencionaste que pues, ves algunos canales donde pues, han cambiado su forma de trabajar o, o que aprenden a hacer otras cosas. ¿Cuáles son los canales? En los, de los cuales no te pierdes su contenido? ¿Cuál es lo bueno, que tú ves?
2: Partiendo por eh, de Mexican Carpenter y, y el
1: canal
2: oh. <risa> no. Te vamos no, a no, mandar sí. tu
0: cheque, Alfredo.
2: Muchas gracias. <risa> no, no, eh, saliendo de, de broma, bueno, yo a usted lo, lo sigo también hace, hace tiempo, lo, lo fui conociendo también a través de, de Alejandro, que eh, vi algunos podcasts y, y, y obviamente el contenido que iba apareciendo. A mí me, me gusta mucho lo que usted ha, De hecho, me, yo me acuerdo, Martín, cuando tú hiciste ese, ese proyecto del, del barril, que si no, si no me equivoco, fue una. una parece que fue una,
1: una mesa de, de, de barril, ¿no? El que partiste el, el barril en la mitad. Eh, no, el primero que hice fue pues para almacenar botellas pero mm -hmm. al mismo tiempo era un, una maquinita porque tiene una, una pantalla y los botones y la palanca ese fue ah, el primero. No. ese y el, no lo vi. y el segundo fue la hielera es una hielera esa
2: esa esa, esa la vi te esa quedó
1: bastante
0: vi. bien esa, esa esa quedó bastante bien
1: te iba Oye, yo a copiar la esa idea quedó, esa se quedó acá afuera en el patio en la casa. y ahorita con la nieve o sea sí si la tapé y todo vamos a ver si sobrevivió o va a sobrevivir el invierno
2: sí no, y mira, en el, caso, eh, en el caso tuyo, David, bueno, aparte del, de, del trabajo de la construcción, que es un trabajo que a mí me, me gusta mucho, pero del que no, no me siento para nada experto, la, yo creo que la, más, la experiencia más cercana que tuve fue la construcción de mi taller, eh, pero que no lo, voy a, no lo voy a exponer en redes sociales, y menos a ti, porque seguramente <risa> vas a encontrar ahí algunos problemas, pero mira, una, una de las cosas que a mí me, me gustó mucho cuando yo vi tu, tu canal es el taller, el, tu taller... Y te lo, te lo digo, eh, para que tú te hagas una idea, yo cuando estuve haciendo mi taller, eh, elaborando mi taller, yo saqué un, un, saqué una, un pantallazo del celular a, a tu taller, porque me, me, me encantaba cómo, cómo tienes organizado. A mí me gusta mucho eh, la parte de, de trabajar en un lugar que, que, sea, eh, que, que sea bonito, que esté bien, que te dé gusto entrar a tu taller, que esté idealmente ordenado, nosotros sabemos que cuesta muchas veces eso, pero, pero la parte visual es súper importante y a mí me gustó mucho la, la forma, el fondo que tú tienes de taller hecho con madera, me, me encantó Entonces, Alfredo,
1: Alfredo gracias, déjate, gracias. Cuento, déjate cuento que en sí es una pantalla verde este, este taller que ves atrás es un carpintero de Alemania Ándale. No, de no, mi, her mi hermano un mi, her muy bonito.
0: mi hermano me hace burla porque dice, este siempre que viene dice, oye, dice, aquí parece tienda de herramientas, no parece taller, aquí solamente decoras con de herramientas
1: sí, sí, está muy más muy... sentido que el Home Depot dice, ¿no?
0: sí, y es curioso porque en realidad el taller pues no lo ocupo tal cual como un taller, o sea, en realidad es un estudio tengo algunas herramientas, he hecho algunos proyectos aquí, pero yo me dedico realmente a la construcción, o sea, me gustaría en un momento dedicarme, tengo mi torno, tengo mi sierra, eh, mis sierras, tengo mis herramientas estacionarias, pero eh, pues realmente no me queda tiempo. En un, en un futuro sí me gustaría un poco más meterme a ese, a ese este, tema de la carpintería, de estar trabajando con herramientas de mano, pero pues ahorita me consume todo el tiempo pues lo que es la construcción realmente. Sí.
2: Mira, y bueno, y, y contestando también la otra parte de, de otros canales, eh, Mira, hay, hay canales que yo, que, que yo sigo desde de hace tiempo que por un tema de, de, del, del contenido, que está el mismo canal de Alejandro, que yo creo que, que es un canal que a muchos, para muchos de, de cierta manera nos, nos ha inspirado en, en cómo él hace las cosas. Eh, está el, el canal de Gonzalo, Gonzalo Ramírez. Me, me gusta también el trabajo que él, que él hace, aunque aunque yo no, no, no estoy tan orientado hacia su tipo de... o a lo que se ha orientado él, él últimamente, que es un poco más a, a ser un, un evanista, diría. Sí. Hace, hace cosas preciosas, y, y pero también me gusta mucho, me gusta mucho, la, el, y yo se lo he dicho otra vez, el, el lema que él tiene de, de que si tú puedes, en el fondo, imaginarlo, puedes crearlo. A mí me encanta ese... ese no sé si se me hubiese ocurrido a mí antes, lo, 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 lo hubiese usado yo pero Y el otro que me gusta mucho y que por ahí apunta un poco lo que, lo que tú me consultabas, eh, el que tiene eh, Jair, me parece que se llama, Jair es el de los restauradores, uh -huh. sí ese, esa línea de, de canal me gusta porque es un, eh, ellos se dedican a varias cosas y tienen una, eh, a mí me gusta el, el sello que le tratan de dar, de que sin perder, sin perder, lo, el, por así decirlo, la esencia de, de un canal de redes sociales donde no es tan... No hay cosas tan estructuradas, pero ellos han, eh, yo siento que tratan de hacer las cosas de forma bien profesional y, 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 y generar una marca como es hoy día hay lo, los restauradores que, que hay un, tú ves que hay un trabajo detrás eh, para generar contenido, para hacer las cosas bien, con planificación, por lo menos eso es lo que uno percibe. Y eso es lo que a mí me, me gusta de, como de forma que tiene el, el canal de, de los restauradores. Y... y y, lo que es, y también, mira, hay otro canal que encontré hace muy poco y que sigo mucho, que es de un, eh, es de una persona que se llama eh, Chávez, el apellido eh, Carpintería Chávez me parece que se llama. Carpintería Chávez. Sí, sí. A él, a él lo, lo he estado viendo en, harto en el último tiempo porque él tiene una carpintería que a mí me encanta también, que es la carpintería como de la vieja escuela. Y, y donde tú aprendes mucho, mucho de carpintería eh, de una persona que, por lo menos por lo que yo veo, él, eh, tiene, tiene mucha experiencia en eso. Entonces también lo observo harto a él y veo sus su proyectos y veo cómo, cómo transmite. Eh, por ahí yo creo que son hoy día lo, los canales que, que más consumo, eh, sin dejar de lado otro. Yo ve, en general veo harto contenido, pero no... Eh, como de, de largo, de extenso, son esos canales. El resto son casi todos videos cortos que me gusta estar revisando, que, que, que lo que se está haciendo, cómo como están presentando el contenido. Pero yo creo que por ahí va, va el tema.
1: Perfecto. Y ahorita que estamos hablando de herramientas, ¿cuál es la, la herramienta o las herramientas que tienes en mente que quieres comprar o que quieres adquirir?
2: Sí, mira, estoy con una... Hay una en particular que es la que me falta en el taller, que es una eh, sierra de, de cinta o de wincha como le llaman acá también, que yo tengo una tengo una sierra de wincha que es, es originalmente para, para cortar metales. Eh, son de estas que, que tú le puedes... En el fondo que se, se bajan, ¿no es cierto? Ah, okay. Pero que tú también las puedes colocar verticalmente, le pones una base... Y te sirve para cortar también madera cambiándole la, eh, así, la sierra, así. eso, la cinta, por una de, de madera, que fue lo que hice yo. De hecho, yo no la ocupaba para cortar metal. Y la compré en este periodo en que, como te decía, en pandemia había escasez de herramientas y no podía encontrarlas. Eh, andaba buscando una sierra de, de cinta maquita, que es la, la más tradicional, eh, y estaba agotada. No había ningún lado, así que al final compré esta otra y con esa he estado trabajando, pero tiene, mucho, tiene muchas limitaciones porque el espacio de trabajo es muy pequeñito, no te permite girar las piezas, porque no, no está hecha para, para eso. Entonces, esa es la, la herramienta que tengo ahí en, en mente. Eh, ver si puedo hacerme de una para el, para el taller. Tengo que instalar el torno, que, que lo tengo mucho tiempo ahí, tengo varios meses el, el torno sin instalar. Y, y otras más que no, no había podido instalar porque como como les contaba, me robaron el taller, entonces dejé en pausa la, la construcción de los muebles y ahora hace poquito la, la retomé, entonces estoy haciéndome los, los muebles nuevos y ahí empiezo ya a instalar lo que me falta.
1: Muy bien, muy bien, qué buena plática, ¿eh? qué buena plática con, te, tenemos aquí con Alfredo Vega. David, ¿qué más tienes por ahí?
0: No, pues me, me dejó pensando qué herramienta también yo quisiera comprar pero ya no puedo justificar, yo ya no puedo justificar compras este año ya tengo todo lo que necesito
1: Es que tú sí tienes un problema, ya tenemos que ir a terapia ahora sí a...
0: Sí, 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 porque tenemos cuatro taladros este, de impacto en,
1: en cada en cada cajón
0: del, del, del taller
1: Oye, ahorita que estás diciendo eso perdón que me salga del tema como siempre eh, ¿Recuerdas que hace poco compré una máquina para, para hacer alfombras? Porque es lo mismo, yo me gusta aprender algo nuevo. Quizá no dominarlo, pero sí tener lo básico e intentar saber cómo se hace y el por qué se hace y cosas así. Entonces decidí que el, el año pasado compré todo lo que necesitaba para hacer las alfombras caseras. Y es, un, es una máquina que parece un taladro y está metiendo y sacando el estambre en una tela, pero también cada que adquiero algo nuevo intento ver la forma de cómo atraer la atención de mis hijos para que ellos también aprendan, porque siempre he dicho, ¿cómo es posible que le estoy enseñando a alguien en redes sociales a construir un mueble, a instalarlo o algún proyecto, pero a veces no lo hago con mis hijos?, a veces sí, ahí es donde ¿dónde están mis prioridades, entonces ese también fue tirándole a que eh, mis hijos le, le pues le llamara la atención y a la primera que metí aquí al garage fue a mi hija y sí, le, le entendió y e hizo ahí algún un proyecto muy sencillo que ni lo terminamos pero mi hijo cuando lo metí al día siguiente porque vio a su hermana pues sí, rápido lo cató y todo entonces ahora cada que llego del, del trabajo es de nos podemos meter al garage un rato a, a hacer algo. ¿verdad? Hoy empezó una que es una, la bola de Pokémon. Y este, pero imagínate que ya me está preguntando, ok, pero ¿en cuánto se lo puedo vender a mis amigos? Y es así de, no, primero tienes que practicar, aprender a hacer calidad y ya después vemos los costos y todo esto, porque no puedes vender algo que que apenas empezaste y que oh, y nos O sea, que falta le, mucho. le va a
0: gustar el business, ya no va, sí, no, sí, no, ya. no se
1: va a esforzar mucho en la calidad. Si, si, si lo puedo vender a alguien, o sea, <risa> tú déjamelo yo lo vendo. O sea, que va para vendedor. Entonces, imagínate que hace un rato le dije, ok, Marcos, ya necesito que te metas a la casa porque ya necesito grabar el podcast porque pues aquí lo tenía y pues la máquina no nos dejaría estar haciendo esto. Dijo, bueno, a vale, la mañana le sigo. Pero sí, hoy en la mañana me decía, pero en cuánto se lo puedo vender a mis amigos lo que acabo de hacer o si ellos quieren un diseño diferente nada me dio risa así de no espérame, todavía nos falta mucho para que puedas hacer esas finanzas, esas transacciones es importante compartir con los, con, los,
0: este, con los jóvenes, con los hijos enseñarles y esto del meterlos en el taller, enseñarles a agarrar las herramientas es importante, aunque no se vayan a dedicar a esto es importante porque alguna vez van a tener estas necesidades y si tienen algún conocimiento básico pues les va les va a ayudar bastante
2: no
1: Alfredo no te preguntamos tú tienes hijos
2: no 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 tengo no tengo hijos eh, pero al, a la falta de hijos que tengo tengo como como 15 sobrinos <risa> con eso con eso se conforma <risa> dice por eso se conforma sí, sí, sí
0: oiga oigan eh, hace rato tocaron un tema importante parece que este Alfredo lo tocó sobre eh, si te hackean la cuenta por ejemplo eh, pierdes todos tus seguidores. Eh, eh, estábamos observando en, en pantalla este, tu website, tu, tu página en internet. Eh, yo, yo pienso que eso es súper es importante, especialmente para nosotros que nos dedicamos, en parte, bueno, más ustedes que hacen más creación de contenido. Es súper importante tener una, una... Aparte de tus redes sociales, tener como que una... Pues una una base donde todas las personas puedan ir, no nada más adquirir tus productos, sino que de alguna manera sepan si algo pasara con tus redes sociales, tienen algún alguna tienda, alguna página de internet donde pueden adquirir información, hay artículos, hay este eh, notas, noticias, tips, e incluso videos. O sea, ¿qué tan importante sería trabajarle más a nuestras páginas de internet que a redes sociales, o sea, redes sociales es importante, pero de alguna manera como que mostrar y, y presentar nuestra casa, que sería eso. Yo lo vería como más importante meterle a la... a una página de internet. En caso de que algo llegara a pasar con tus redes sociales, tú dices, bueno, pues eh, tengo, tengo la gente que nos sigue en, en, en mi página de internet. ¿No han pensado por ese lado? O sea, la marca eh, es muy sí. importante.
1: Eh, eh, por ejemplo... Yo creo también lo has de seguir, a Joaquín. Uh, él está en España. Mm
0: -mm. ¿No? Joaquín. ¿No?
1: ¿Cómo aparece J? Uh, ahorita lo busco. Pero él fue uno de los primeros de habla hispana que llegó al millón de suscriptores en YouTube. No sé si fue el primero, pero fue uno de los primeros. Pero no hace mucho, el año pasado me parece, que le hackearon su, su YouTube y de repente ese canal ya estaba transmitiendo cosas relacionadas, me parece que a criptomonedas o algo así. Entonces, si sí, quieras o no, es algo en lo que ha trabajado tan duro para poder llegar a ese número, donde pues para algunas personas redes sociales es, el, es su negocio, es su trabajo. Y pues sí, me imagino que se ha, se ha de sentir también feo como lo que pasó contigo, Alfredo, que se metieron a robar a tu a tu taller y es que te están quitando algo por lo cual que has estado trabajando por mucho, mucho tiempo. Juan. Sí, y lo comentaba, co
0: comentaba porque creadores de contenido en Estados Unidos eh, pues por mucho tiempo se han mantenido en redes sociales, en redes sociales principalmente en YouTube, eh, pero siempre ellos han hablado de que, ok, sí, YouTube es una compañía privada, que yo no tengo control de eso, yo, yo pongo uh -huh. mi contenido ahí, ellos son en realidad, bueno, yo soy el creador, pero ellos son los dueños de mi contenido. Si ellos lo quieren quitar o, o cancelármelo, me lo cancelan. Entonces, ellos enfatizan mucho en que tú crees, creas tu marca, pero al final de cuentas te tienes que llevar a ciertos seguidores, a los más fieles, no importa que tengas un millón, pero si sientes te siguen y te siguen a tu página de internet, pues qué importa que te lleven, que te quiten tu página con un millón de seguidores, ¿no? Lo importante es que se queden esas 100 personas que te siguen realmente y que te van a apoyar. Entonces, eh, a mí siempre me da vueltas eso, ¿no? De que sí eh, eh, meterle un poco más eh, a, la, a crear una página en internet y meterle contenido ahí para que de esa manera eh, también vaya, sea como una fuente de ingreso esa, esa, esa página,
1: ¿no? Sí. ¿Y? aquí lo estamos viendo está como F1 Joaquín él está en España y tiene 1.2 millones de suscriptores ok,
0: pero esa ya está hackeada o la recuperó no, sí la pudo recuperar, pero okay. sí fue, fue un relajo no no lo conocía yo, fíjate no, no
2: a mí no. me da la impresión de que de que no, no, hablo un poco de desconocimiento pero me, me imagino que YouTube de, eh, hay más posibilidades de recuperar eh, cuenta, me da la me impresión que a diferencia de, de Instagram eh,
0: o, y, o incluso Facebook, supuestamente claro. he escuchado que Facebook, o sea, nadie te contesta o sea, ¿con quién te comunicas? Y Instagram me imagino que es muy difícil también
2: Sí, y, y finalmente porque el, el eh, Instagram es eh, es parte de, de, de Facebook, son una misma entonces tienen una, una manera muy similar y yo creo que ahí hay una justamente hoy día venía pensando en eso, que lo, yo creo que es un, es un están al debe esas plataformas, que finalmente también se benefician de la creación de contenido y, y deberían tener algún sistema de, de poder, al menos el, el de los creadores de contenido que ya tienen una buena comunidad formada algún tipo de respaldo de darles alguna seguridad, de poder recuperar sus cuentas en caso de de, de pérdida porque la tecnología está, por supuesto, si ellos pueden recuperar esas cosas y pueden pueden tener respaldos, pueden tener eh, ese, ese tema, pero no sé por qué no lo, no, no, no lo hacen y hay, y hay experiencia acá en Chile de personas que han perdido cuentas con muchos seguidores.
0: Parece que en Instagram ayuda si tienes tu cuenta verificada, si tienes tu cuenta verificada es mucho más fácil en caso de que seas hackeado o que
1: sea... No, pero para que te la verifiquen también es un problema, no, no se pero la a cualquiera.
0: La verificación, por lo que tengo entendido, es que no es tan difícil. A ver, hazla y nos avisas
2: cómo nos va, cómo sí. te va.
0: Ok. No, mira, mira, yo... Tiene yo,
2: no, su chiste. Sí, yo, yo he investigado ese tema de la verificación porque en algún momento yo quise verificar la, la cuenta porque uno, uno de los requisitos que te piden es que tú hayas tenido algún tipo de aparición pública. Eh, tienes que respaldar que tú eh, eres, una, eres una persona eh, que tiene algún tipo de, de llegada eh, de forma pública. Entonces, por ejemplo, te, te piden respaldo de que tú hayas aparecido en algún canal de televisión, en medios de comunicación, etcétera. Eh, pero ellos te aclaran ahí, dejan bien claro que el verificar la cuenta no te genera ningún beneficio ni protección adicional a cualquier otro que está en Instagram. Si, eh, ellos te indican ahí que si tú eres hackeado, si tienes algún problema, no tienes un beneficio eh, distinto al, 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 al resto. Y e incluso yo finalmente desistí de hacerlo porque eh, investigando un poco el tema, las cuentas eh, verificadas son más llamativas para los hackers que, la, que las cuentas no verificadas, porque la, las, eh, las venden mejor. Eh, hay todo un tema que, que al final te pones... te pones, En riesgo, si la verificas. Pones, justamente. Eso decían, que te pones más en riesgo, se apuntan más a hackear Entonces, eh, yo por eso desistí. Y, y claro, y un poco también volviendo a lo que tú decías, yo tengo eh, tengo una, un dominio eh, pagado, todo, y, y mi idea es poder tener una, una página que englobe todas esas cosas, que tenga en algún momento los videos, que tenga la venta, que, que sea una, una cosa bien completa hacia, hacia, ese, hacia ese punto yo creo que eso es súper importante, lo que tú decías de, de tener ese respaldo en una página que, que es mucho más seguro también porque, que, la, que la red social y no solo depender de estas redes que, que pues, no, no, como tú decías, no, nosotros no somos los dueños ahí de la, de la red y podemos eh, poder, de un momento a otro tú puedes perder eso. Lo otro que yo también hago mucho, que ahí tal vez como un consejo para los que, los que puedan estar escuchando, viendo el podcast, es tomar todos los recuerdos. Yo hoy día tengo, trato de, de, de cuidar mucho la cuenta, teniendo los, lo, las verificaciones de dos pasos. Eh, trato lo posible de no abrir ningún, ningún link que me llega a través de, de los mensajes directos de Instagram. De pronto tengo seguidores que me dicen con muy buena intención y, y yo sé que tal vez no hay detrás una, no hay una mala, no hay un hacker, pero por regla general, por ejemplo, yo no abro videos ni links que me mandan. Entonces, de repente tengo seguidores que me escriben y me dicen, mira, Alfredo, ¿se podrá hacer esto? O eh, ¿qué técnicas están ocupando aquí? Y viene un link de, de un video que, claro, tú lo ves, dice YouTube o dice, eh, web, sale otra página, pero yo no lo abro. No, y yo les le explico a veces, mira, sabes que yo por seguridad no abro, no abro ningún link que me, que me llegue, porque no sé si si a través de ese link estoy pinchando algo que me pueda generar la, abrir la puerta a un hacker.
1: Así es, hay que tener cuidado con esos porque creo que eso es lo que le pasó a, a Joaquín, pero bueno, eso ya va a ser para, para otra ocasión hablar, hablar de otro. eso. Alfredo, algo que le quieras dar, un consejo para aquellas personas que apenas empiezan o quieren... Eh, hacer algún proyecto con, con los barriles o quieren tener mucho más flexibilidad bueno. con su tiempo.
2: <ríe> eh, sí, mira, el, lo que yo siempre repito, Harto, es que tienen que tener bien claro el por qué. Esa la, yo creo que tú tienes que tener eh, eh, muy claro cuál es tu motivo, que el, por qué estás... Eh, haciendo, bueno, eso aplica para cualquier cosa en la, en la vida, pero si tú vas a emprender, si tú vas a dedicarte a la carpintería, si te vas a dedicar a, a hacer contenido, tienes que pensar qué lo, por qué lo quieres hacer. Si lo quieres hacer porque quieres ganar eh, más dinero, eh, tienes que tener en cuenta que eso tú vas a tener que sacrificar cosas que, en mi caso, por ejemplo, yo no estoy, no estoy dispuesto a sacrificar. Eh, ¿Quieres más tiempo? Probablemente no vas a tener más tiempo, pero sí cierta flexibilidad, que es lo que hoy día yo tengo. Y así, yo creo que una cosa muy importante es saber el por qué tú haces algo. Porque eso va a dar, eso te va a ir guiando después en las decisiones que tú tomas. Te vas a mantener en esa línea del por qué tú haces las cosas. Si tú te olvidas del por qué estás haciendo algo, lo que me pasa o lo que en mi caso yo trato de tener muy claro por qué yo lo hice, por qué partí con decobar alguna vez y te permite entonces seguir una misma línea, no... No, no tomar malas decisiones, no empezar a meterte demasiado en el tema, que, que sacrifiques cosas que para mí son súper importantes. Eh, y, y por ahí yo creo que es uno de los consejos que yo, yo le daría a quienes quieren emprender o que quieren iniciar con algún proyecto.
1: Muy bien, muchas gracias. Alfredo, muchas gracias nuevamente por, por darnos aquí un, un, eh, tu tiempo. Muchas gracias. Sabemos que pues, quizá ahorita ya tendrías que estar durmiendo o estar ahí editando, con tu esposa, escribiendo. O con tu pasando un rato. <risa> muchas gracias. Eh, Salúdanos a tu esposa. No tenemos eh, la fortuna de conocerla, pero saludos para
0: tu esposa. No, y muchas gracias, Alfredo. De verdad, estás haciendo un excelente trabajo en Instagram. Te sigo, soy fan. Tienes una manera de explicar. Digo, wow, Alfredo tiene. Tienen lo que necesito para poder explicar lo de la construcción mucho más fácil.
2: <risa> no, gracias, gracias a ustedes. Eh, de verdad, como les decía, contento de la, de la invitación. También lo, lo sigo hace tiempo. Creo que, que como muchos otros eh, son referentes en, en lo que es habla hispana en canales. Eh, ambos. Entonces, para mí un, un gusto estar. Y creo que siempre en estas conversaciones uno queda con, con ganas de, de hablar muy, de muchas cosas más. Pero... Ya se va a dar otra oportunidad. Yo tengo en, el, en Instagram tengo una, una, eh, es una, 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 una serie de, de live que inicié hace un tiempo que se llama lo que, lo que Callamos Los Carpinteros, y que por tema de tiempo lo he tenido ahí detenido, así que, pero, pero ya los, los tengo ahí en, en lista para poder invitarlos también Perfecto. si ustedes hacen Perfecto. la invitación.
1: Perfecto, tú nada más nos avisas y, y lo planeamos. Con gusto, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Alfredo. Entonces los invitamos a que sigan a Alfredo Vega en redes sociales como Deco Barriles, a David Parraguirre como The Mexican Carpenter y a mí me encuentran como en el Garage de Martincho. Muchas gracias, como siempre nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. Saludos. Hasta luego. Chao.